2: Iniciando la semana en referente de la tarde, gracias que nos acompaña. Estamos tarde noche ya. Estamos en el 98.5 DFM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos. Estamos entre las 21 horas y las las 19 horas y las 21 horas en la hora del centro. Le agradecemos, le agradezco en nombre de de todo el equipo que, que me haga el favor de, de acompañarnos, de estar con nosotros. Y este, y bueno, hay muchos asuntos. Entonces, el día de hoy, eh, digamos, eh, el, el tema Marcelo Obrar se mantiene como una constante y así va a ser, pero se está desinflando. Es una impresión de tu servidor, se anda desinflando y yo creo que se anda desinflando por algo: estás que te vas, que te vas, que te vas y no te has ido, o que no estás que te vas, que te vas y no has decidido y yo no veo como muy claro el asunto respecto a Morena eh, sobre Marcelo, Bras. yo creo que Marcelo, yo creo que Morena quiere a Marcelo Bras fuera, no nos hagamos, hombre. Bueno, este y luego también yo entiendo que que dicen, nos pusimos de acuerdo para hacer todo el proceso, etcétera. Pues sí, Marcelo Obrard se puso de acuerdo con todos para hacer el proceso Le dice, el presidente dice muchas cosas las hicimos por Marcelo, sí señor presidente pero si se instrumentaron de una manera como se está denunciando pues de nada sirve que haya habido anteriormente un momento en donde se hayan puesto de acuerdo, ¿no? o no sé qué piensa usted, pero bueno Oiga, pues mira, aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe, deseo en verdad que haya pasado un buen fin de semana. Eh, tuvimos, fíjese en opinión de su servidor, salvo su mejor opinión, tuvimos eh, eh, un sábado, domingo y hoy lunes muy limpios, muy limpio el ambiente aquí, ¿no? Este, y eso me parece que, que, que está padrísimo, ¿no? Que esté muy, muy bien el, el, el ambiente porque está limpia la ciudad. Y bueno... Hay, hay diversos temas ¿no? no no, no, no me detengo en ellos para que podamos irlos desarrollando a lo largo de la emisión, pero sí déjeme decirle que le adelanto el tema Marcelo Brar es uno de ellos, el otro asunto es que también tenemos este, no lo olvide hoy deportes eh, traemos muchas cosas de deportes ya empezó el fútbol americano ahorita en la tarde y parece que el coreback muy famoso Rogers acaba de lesionarse, entonces ya no está jugando ahorita con los Jets eh, hay, hay el, el, lo que está pasando allá que habíamos platicado con Hipólito Mora previamente y después vino su, el atentado con que le costó la vida, eh, lo que pasó el fin de semana, lo que está pasando en Chiapas hay muchas, muchas cosas como para que este, nos pongamos a reflexionar a estar en ello, y ya lo sabía, a las 21 horas en Hora del Centro, estaremos con Heraldo Televisión bueno, gracias que nos acompaña muy buenas tardes, noches, y si le parece como todas las emisiones vámonos con el resumen
3: La información de último momento en el referente informativo
4: el ex canciller Marcelo Ebrard anunció la tarde de este lunes que conformará un nuevo partido político llamado Movimiento Progresista, luego de que no resultara electo como candidato de Morena. Aseguró que empezarán a organizarse desde este 18 de septiembre. Ebrard adelantó que realizarán un recorrido por todo el país para promover su nuevo movimiento y terminará en octubre. La coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, descartó que pueda existir un rompimiento en el movimiento luego de que Marcelo Ebrard impugnara el resultado de las encuestas para la elección del proceso interno. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el Paquete Económico 2024 es un plan de finanzas públicas responsable que, de acuerdo a sus palabras, ayudará a consolidar los proyectos de la Cuarta Transformación. Sandra Cuevas pedirá licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarse de su cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc y buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno. La Fiscalía General de Justicia Capitalina cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por lo que continuará preso en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Una serie de ataques armados perpetrados esta mañana en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, dejó tres cortadores de limón asesinados a tiros. Fuerzas federales señalaron al cártel Jalisco Nueva Generación como el responsable de esta ofensiva criminal perpetrada en esa zona de la Tierra Caliente. La Administración de Alimentos y Medicamentos dio luz verde a la actualización de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19. Se espera que las vacunas formuladas para la subvariante XBB.1.5 estén disponibles a finales de esta semana, después de que los centros para el control y la prevención de enfermedades den su visto bueno. La cifra provisional de muertos por el terremoto que sacudió el viernes una región al suroeste de la ciudad de Marrakech, en Marruecos, se elevó a 2.681 muertos, así lo anunció hoy el Ministerio del Interior. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial Femenil.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: Gracias que nos acompaña pues ya le digo no muchos muchos temas brincaron mire eh, de, cómo ver este tema de Marcelo Brácca Saubon eh, yo yo tengo la impresión de que está tratando de ganar tiempo si usted me permitiría en una de esas está pateando el bote no en una de esas está empujando el bote hacia adelante este, porque pero tarde que temprano pues el bote ya no va a seguir jalando y el bote se va a parar ahí y entonces en ese proceso de que el bote se va a parar ahí ya va a tener que tomar una decisión a ver en qué andamos La, las eh, yo diría que aquí hay do, dos varias maneras de ver lo que está pasando primero no perdamos de vista algo que es eh, que Marcelo Ebrard estuvo a favor es de, del desarrollo del proceso. El presidente incluso ha dicho este yo le pregunté a Marcelo y muchas cosas las por qué las propuso yo diría, si las cosas que propuso Marcelo Obrar estaban funcionando, no hay necesidad de recordar que las hicieron por Marcelo, sino que fueron observaciones que servían y ayudaban bueno, pero ya ve que siempre en este tipo de circunstancias, trate de quien se trate de un lado y otro lado, hasta de la oposición de quien sea, siempre aparece esa variable de, bueno, hasta le hicimos caso bueno, no le hubieran hecho caso si no convenía ¿no? así de sencillo bueno, pero esa es una de las de las, de las eh, cosas que están eh, me parece que, eh, que, que en este momento están siendo de enorme relevancia uno bueno segundo asunto es Marcelo obrar que está buscando pues bueno él dice que va a crear ya un movimiento que el 18 de septiembre va a empezar a tomar lesiones y yo déjeme preguntarle con lo que usted y yo podemos saber usted cree que se va a reponer el proceso ya echaron a andar la caballería hombre ya están a todo lo que dan pues ¿Para qué van a, echar, van a echar para atrás el proceso? Bueno, ter, ter, Cuarto, hay un asunto que aquí empieza a ser importante. No hay duda de que quien tenía el perfil idóneo respecto a Morena y respecto a las encuestas que se habían hecho anteriormente era Claudia Sheinbaum Pardo. Todo, todo el tiempo, no hubo un solo momento en que estuviera bajo en las encuestas. Pero aquí viene algo que es importante. Si efectivamente participó la Secretaría del Bienestar. Y si efectivamente, esto de la ponderación, que explicación hoy de la Secretaria General, la verdad, de Morena, verdaderamente, este que es, es, digamos, esto de la ponderación, perdóname, pero yo no lo acabé entendiendo. Bueno, si esto que le estoy diciendo es así, lo que sí le puedo, le puedo asegurar es que el camino que se está siguiendo en este momento es que se van a pasar por alto. Por alto las todo lo que tiene que ver con las eh, eh, con el, el proceso y las irregularidades que pudieron haber existido, porque no las van a tomar en cuenta. Pero si existieron las irregularidades, ¿qué va a hacer Morena? ¿Qué va a hacer la dirigencia de Morena? ¿Qué va a hacer Claudia Schembaum? Cada vez que dicen nosotros queremos que, que, Mar que Mar Marcelo Ebrard no se vaya me parece que están diciendo nosotros queremos que Marcelo Obrador se vaya. La verdad, yo no veo en el fondo, porque yo creo que a Marcelo siempre lo vieron como un externo, nunca fue de las tribus, etcétera y lo tomaron ahí a distancia como fuera. Y el presidente, cuando son cercanos a él, siempre les dice a sus amigos y sus hermanos, yo no sé qué tanto sea, a la hora precisamente en que se desarrollan estos procesos, exactamente cuál es lo que está en el radar del presidente. En el radar del presidente está Claudia Sheinbaum y punto. Pero aquí lo que yo cierro, para que lo pensemos todos, es realmente, realmente el pre, este el proceso de Morena, independientemente de que la favorita y la que tenía todas las encuestas a su favor es la señora Claudia Sheinbaum. ¿Realmente se desarrolló el proceso de manera efectiva, sin trampas? todo estuvo bien, porque si es así, pues ya señor Marcelo Vargas se la vuelta y váyase, pero si no es así, ¿qué vamos a hacer? Y cuando digo, ¿qué vamos a hacer? Lo digo como sociedad, ¿no? O sea, ¿qué se debe hacer? ¿Por qué? Porque está en duda el triunfo. Es un poco como todos sabíamos que iba a ganar. La clave es cómo hicieron que ganara. Ahí va a estar, ahí está un, un asunto que yo le diría, puf, puf, focos rojos, tiene que estar ahí por delante como un tema, créame, central para Morena. No van a hacer nada, no va a cambiar nada, nada de eso, ¿no? Y Marcelo Obrar está como la canción: está que te vas y que te vas, que te vas, y no te ha sido, pero en cualquier momento tendrá que hacerlo. ¿A dónde se va? Pues yo nomás oigo especulaciones, pero yo no tengo un solo indicador para poder decir a dónde se va. O sea, está cerca de Movimiento Ciudadano. Pues yo sé que es muy amigo, muy, muy amigo este, de eh, Dante Delgado, pero ¿esto significa que se va a ir mañana con Dante Delgado y va a ser su candidato? No. Yo no veo a Marcelo Urán cerca ni del PRI ni del PAN, quizá el PRD, pero el PRD pues, está también que se va, que se va y no se ha ido. Entonces, lo único que le diría ya para, como para tratar de, de poder seguir viendo lo que sucede con este tema. Esta semana no va a ser una semana para Marcelo Obrard. Va a estar en entrevistas, estar aquí y allá, repitiendo lo que he venido diciendo. Pero de ahí no creo que vaya a pasar. Y sobre todo lo que sí veo muy claro es que Marcelo Obrard tendrá entonces el 18 de septiembre que decidir. Pero lo único que está haciendo es uno. Si fuera partido de fútbol, va ganando 2-1, como el Cruz Azul no debió haber, lo debió haber hecho contra el América hace algunos años. Ese es uno. Hacer tiempo. no pues, o Está haciendo tiempo. Uno. O dos está pateando el bote. Y si está pateando el bote para adelante, pues es porque está esperando que en cualquier momento algo pase como para que se pueda echar para adelante. Bueno, todo esto se lo cuento porque además algunas variables ya están muy claras ante nosotros. La cercana relación entre el señor Mario Delgado y Marcelo Obrar, pues ya fue, ¿no? Ya ni es cercana del exfuncionario y ya está muy claro lo que, por dónde se está moviendo. Este Mario Delgado va en línea directa con la señora Claudia Chambon. Bueno, así es la política, así es la política. Cada quien toma sus caminos y sabrá por qué toma los caminos que toma, punto. Y, este, y esto, pues, eh, digamos, forma parte del análisis más que formar parte de, de algo que pudiera ser un proceso de crítica. Así funcionan los políticos así funcionan las cosas. Ahorita me conviene estar de este lado, ahora no me conviene, no creo en lo que sigue haciendo la persona con la que yo llegué aquí a este asunto de la política, y este, y hay otras personas a las que ahora me siento más cercano y a Dios, ¿no? Le van a, lo van a acusar de lealtad, lo le van a acusar de traicionar, pues, lo que quieran ¿no? Pero pues María Delgado sabrá lo que en este sentido hace y la distancia que le toma, y a lo mejor deja de creer en lo que dice Marcelo obrar Bueno, esto es eh, Morena. Esto es Morena y habrá que ver qué más acaba pasando. Pero este fin de semana también pasó algo muy importante. Omar García Jarfus, quien es el, era el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha venido, ha venido haciendo una labor muy interesante. Yo sí creo que la verdad en las últimas semanas, no sé por qué sentido se lo dije, ¿no? Como más inseguridad, ¿no? Como ese clima de inseguridad. Pero yo sí creo que han pasado cosas positivas en la Ciudad de México respecto a la seguridad. Tengo la impresión de que eh, el señor Omar García Garfuch tiene que ver con ello, ¿no? Trata de dar respuestas rápidas. En otras cosas no da respuestas. Tal cual, yo le diría algo que a mí me sigue pareciendo un, un, un asunto... Para atender Es lo que pasó con el periodista Ciro Gómez Leiva Seguimos sin saber O sea, se detiene gente aquí y allá Pero no sabemos cuál es el, el móvil Tan es así que el propio periodista Le pidió a la Fiscalía General de la República Que, se, que atrague el caso Y el caso está ya en la Fiscalía la, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México No lo resolvió, punto Ni hablar Otros sí los, los ha ido resolviendo Que eso me parece que es importante Pero Omar García ya ha tomado la determinación de seguir con Claudia Sheinbaum, que es quien la llevó que es, que es quien le llevó, quien le llevó, entonces Omar García Garfuch será eh, seguramente eh, precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ¿está fácil o no? vendrá una encuesta pero ¿está fácil o no? no lo sé no lo sé por entre otras razones, porque la señora Clara Brugada pues trae esta aspiración desde hace tiempo y ya renunció como alcalde, y ahora lo que está tratando de hacer la señora Clara Brugada, pues ¿qué cree que es? Pues tratar de entrar ahí mismo donde debe de ser el asunto. Entonces son dos personajes, seguramente parecerán más, y también le diría algo, lo que está sucediendo en la Ciudad de México es algo que por ningún motivo uno puede este, pasar por alto, que es el, no diría el crecimiento, sino la reubicación de los partidos, la reubicación de las fuerzas políticas en el caso muy concreto del Partido de Acción Nacional. Que sí creo que el Partido de Acción Nacional pueda pelear la jefatura de gobierno de la ciudad. Y yo creo que eso hay que colocarlo ahí de una manera este, totalmente, me atrevo a decir, este, totalmente posible, como se ven ve las elecciones del 2018. Bueno, ahí estamos, ahí, ahí tenemos esto, le diría yo como escenarios y en donde sí creo que Omar García Jarfush pueda este, pelear la jefatura de gobierno de la de México. ¿Cómo la va a pelear? Ese es el asunto. Cuando es un hombre, pues que uno sabe que lo traen en la mira. Platicábamos con él hace algunos meses y le decíamos, lo traen en la mira, así, ¿no? Lo traen en la mira y todo indica que es un cártel como el Jalisco Nueva Generación, un cártel de primer orden. Entonces, ¿cómo hacer campaña? ¿Cómo aparecer en público? Son muchas preguntas que, habré, que, hay, que hay que hacerse. Hay que hacerse por lo que pueda acabar pasando. Y sobre todo, hay que hacerse para tomar en consideración cómo se puede desarrollar una estrategia en este sentido con un personaje que tiene la aspiración de ser jefe de gobierno, pero además con la posibilidad real de que pueda ser. ¿no? Si, si hay elecciones internas y las gana hay posibilidades reales de que pueda ser. Y bueno, esto sí se movió la política el fin de semana. Eh, me queda a mí muy claro que el señor Petro este, no está allá, presidente de Colombia, muy a favor de esta, eh, de, de, de esta máxima de abrazos no balazos. Quedó clarísimo que no, en el discurso se ve. A mí me parece que hay una... La verdad, la verdad, se lo digo, hay una sobreinterpretación de las caras que puso el presidente cuando estaba hablando el señor Petrov. A mí me parece que hay una sobreinterpretación de eso. Es evidente que estaban dando un, un discurso en el cual había más diferencias que coincidencias con el presidente mexicano. Pero yo sí creo que está claro que después de lo que dijo el señor Petrov, por lo que ha vivido Colombia, y caray hombre, por lo que hemos vivido nosotros, ya estamos en esta cuestión en donde, pues, este Petrov no está de acuerdo, no se le acerca ni tantito a la eh, máxima presidencial de abrazos no balazos. Más bien, le diría que estaremos bien en función de lo contrario, ¿no? No 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 solamente eso, sino en función de lo contrario. Bueno, a ver, muchos otros temas, importantísimo lo de Chile hoy, que yo creo que habrá que recordar 50 años del, del golpe de Estado a Salvador Allende, eh, hombre de luces y sombras, de repente el tiempo nos ha hecho ver también muchas cosas que, fueron producto de su gobierno en Chile que generaron muchos problemas internos. Pero fíjese, fíjese una una cosa que yo creo que también es muy importante con Salvador Allende. Como yo dije, yo lo conocí a Salvador Allende porque fue de los que salí a la calle cuando le dieron la recepción, cuando vino en México en 71. Pero cuando le digo que, que hombre de luces sombras, es que fíjese que mucho de lo que él hizo como... Eh, ya como presidente en Chile de la Unidad Popular mucho de lo que él hizo eh, fue eh, muy confrontativo, o sea dividió mucho a la población y esta división de la población que estaba dividida primero en tercios y luego acabó dividida en dos eh, entró, ¿sabe dónde? había un asunto como muy para, para no perder de vista y considerar que lo que vino a suceder con Salvador Allende es que Creció la oposición en su contra, él traía como el 35% de votos y de popularidad y al final esa oposición acabó uniéndose y contó de la manera más brutal y responsable y yo le diría de intromisión y de la falta de respeto a la soberanía de un país pues contó con los Estados Unidos, con el señor Henry Kissinger y Richard Nixon y con agencias, con grandes empresas transnacionales y contó con los militares chilenos entonces el resto de la historia fue que lo que empezaba a ser un gobierno que tendríamos que ver en qué acababa, por dónde iba si lograba reelegirse, si lograba consolidarse pues el gobierno se la pasó defendiéndose eso era lo que había había indicios desde febrero del 2000, de 1973 de los intentos de azonada en Chile. ¿no? Así que bueno, este es un día también importante porque se cumplen 22 años del de, eh, ataque a las Torres Gemelas allá a Filadelfia, a Washington, que le cambió la cara al mundo. Se la cambió en 100%, así le diría. No le dio la vuelta porque hubiera sido 360. 180 grados le cambió. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Son las 19 horas con 21 minutos en la hora del centro. Eh, si le parece, vamos con algunos asuntos que tenemos para entrar en la siguiente media hora. Con toda la gran cantidad de entrevistas que tenemos para que usted tenga información y sepa por dónde anda la agenda de fin de semana y la agenda, por supuesto, de hoy, que es lo que importa, y de la semana que se nos viene. No se nos olvide, viernes 15 de septiembre, el Día de la Independencia, el grito que va a estar allá en el Zócalo y el sábado el desfile. Así que ahora no hay... ¡Hay puente! Creí que no, pero sí hay puente el 15 no hay clase, por lo menos este, hoy en algunas escuelas, en buena parte de las escuelas públicas, no hay clase. 19-22 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos hasta Sonora, donde yo quisiera pensar que ya llegó el gobernador, ¿no? Estuvo ahí en otros menesteres, pero pues yo supongo que ya otra vez tiene gobernador Sonora, y nos vamos con Gerardo Moreno. Gerardo, ¿qué hay de nuevo?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Qué gusto saludarte y también al auditorio, y te quiero platicar que esta mañana integrantes de la Asociación Unión de Usuarios de Hermosillo acudieron directamente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad aquí en nuestro estado, al Congreso del Estado y también a Palacio de Gobierno, esto para solicitar una real inmediata solución a los problemas de los altos costos que está teniendo el servicio de energía eléctrica aquí en nuestro estado. Platicarte que fue a las 8.30 de la mañana cuando los manifestantes llegaron a las oficinas de la CFE ubicada en la Colonia Centro donde Ignacio Peinado Luna quien es el presidente de esta unión explicó que el documento que están entregando es una solicitud primero incluso perdón platicarte que y se realizó una protesta y a las afueras se realizó una quema de recibos de electricidad con algunos cobros tan altos que superaban incluso los 10.000 o hasta los mil pesos. Platicarte que después de ahí marcharon hacia el Congreso del Estado, donde se reunieron con los diputados integrantes de la Comisión de Energía y después a Palacio de Gobierno, donde pidieron pues una audiencia con el gobernador. Platicarte que las exigencias de la Unión son básicamente cinco, que es ampliar el subsidio de energía eléctrica que se tiene aquí en el Estado de Sonora desde abril hasta noviembre. Este es un precio especial por las altas temperaturas del verano. Eh, también que se fije un precio cada año a la energía eléctrica y que sea un derecho constitucional, elevado el derecho a la energía eléctrica en la Constitución. Y también que se modifique los criterios de cobro, eliminando los rangos de consumo extra este que por cada kilowatt consumido extra llega a valer hasta cinco pesos cuando el precio más bajo con subsidio es de setenta centavos. Lo que están exigiendo es que todo lo que se consuma sea al precio de setenta centavos y también se cree una bolsa especial de recursos para ayudar a las familias que están recibiendo socorros excesivos de parte del Congreso del Estado y del Gobierno del Estado platicarte que en la marcha hubo alrededor de unas 300 personas integrantes sí. de la Unión de Usuarios Órale. y pues están
2: exigiendo esta situación Gracias Gerardo, saludos a Sonora, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: Eric Clapton En estos amplios Que como tuvieron éxito no Les fue muy bien Esta es una de las canciones Que interpreta de su autoría Eric Clapton Que pasó una situación personal Con un hijo muy fuerte Y luego se peleó Pero se reconcilió Y así anduvo con George Harrison por, Porque ahí había una mujer En medio de los dos y este y eran muy amigos pero por fortuna todo se la verdad que fue qué bueno que todo se arregló en, la, en vida de George Harrison eran amigos de muchos años muy cercanos y este y bueno George Harrison se casó con una mexicana por cierto guayaba no porque se les dice a los de Cuernavaca no guayabos no por las guayabas que por ahí se dan y este y bueno es este siempre una canción muy muy atractiva muy entrañable que, que hoy, hoy me enteré que se murió Benito Castro yo uno o dos veces habré platicado con él pero pues era un personaje muy se convirtió muy entrañable por diferentes papeles que hizo cómico actor y este y bueno pertenecía a esta generación que musicalmente fue muy importante digan lo que digan de los hermanos Castro no con Javier Arturo y el otro que era, el, este, ¿cómo se llama? El que tiene esta voz maravillosa, que o, al, o Alberto, claro que sí, o Alberto, que cantó. ¿No es el que cantaba La Felicidad es una forma de navegar? No, ese era el otro, ¿no? Que también era muy cercano a ellos. Felipe Gil, que luego se convirtió en. Fe, eh, me voy a acordar ahorita el nombre, perdón, me, ando ando lejos ahora. Mi, mi cultura en esa materia andaba and, anda, anda todavía ahí metida. Ahí está. Ahí está. Qué mal, amada estás. Sale, ya, no quiten eso, por favor. Qué horror para ser lunes. Bueno, este, claro, a ver, el Tema tema de Felipe Gil cantado por Gualberto. Que esto me lo. Gracias, Heriberto. Y que me lo planteó Heriberto. Bueno, es que ni hablar mi cultura en esa materia, la escucho y me gusta, pero no, 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 lo logro atrapar. Bueno, a ver, este, pero le decía que es una pena, pues que se haya muerto, además parece que se murió de una manera medio fea, ¿no? Así como que se, ca se cayó por las escaleras, en fin. Pero bueno, lo recordamos y hay que estar en la memoria colectiva, porque sí era un tipo simpático. Se echó unas declaraciones muy interesantes cuando el programa de la serie de, no, de de Paco Stanley. Bueno, 19.36 en la hora del centro. Le cuento. Hoy se cumple 50 años del golpe de Estado en Chile. Eh, se abrirán las grandes alamedas, como diría eh, Salvador Allende. Y Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group, hizo este trabajo especial sobre el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Recuerde que el Auditorio de Medicina de la UNAM se llama Salvador Allende, y recuerde que fue a Guadalajara, Salvador Allende a la UDG.
5: El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército.
6: Fueron años de mucha conmoción, de mucho movimiento, de muchas transformaciones, ¿eh? y aunque yo cuando Allende gana el 70 yo tenía 10 años, uno a los 10 años como que toma conciencia de eso o sea, uno se da cuenta de que algo algo estaba pasando
7: este amargo, donde la traición...
3: el golpe militar contra la presidencia de salvador allende en chile hace 50 años
6: recibimos muchas cosas una política muy fuerte hacia los niños hacia la infancia por parte de allende y del gobierno del año popular que de, de incorporación, de bienestar, de salud, todo eso, ¿no? El, el famoso medio ristro de leche para cada niño. Eh, imagínense, el desayuno. Era un desayuno para todos los niños del, que estaban en, en la escuela. ¡Viva aquí, ¡Viva el pueblo! Ver la cara de mi papá, angustiado, por el, el día del golpe, me dice, esto está feo. La primera reacción que yo tuve fue tomar una, una libreta y empezar a anotar lo que estaba pasando. O sea, a la tal hora, tal, tal bando del fulano de tal, tal cosa, está pasando esto aquí, está pasando esto allá. ¿Quién sabe dónde quedó la libreta? Pero, pero esa cosa de decir esto, como niño, no decir esto no puede quedar así, o sea, tenemos que dejar algo. Algo está pasando, algo muy grave, algo muy
8: fuerte.
3: Por otro lado, Cristian nació en 1970 en Chile. Se considera hijo de la dictadura.
8: aunque doloroso para nosotros fue de alguna manera un motor. ...precisamente porque nacimos y vivimos creciendo los militares... ...en nuestro entorno, cuidando nuestros, cuidando nuestros colegios... ...prohibido pensar, prohibido escribir.
3: Una generación impactada por el arte de la lucha.
8: Crecimos con esa, con esa cultura de alto vuelo poético... De, alta, de, ...de gran factura en lo cultural... ...precisamente por eso, por, a fuerzas, ¿no? A fuerzas, yo creo que eso nos impulsó a tener... Eh, ...grandes exponentes de, de, de la cultura eh, en la música o en la poesía... ...dos premios Nobel de literatura como Pablo Neruda, Gabriela Mistral... ...y en la música, este, obviamente, nuestros referentes máximos y siempre lo han, lo, han, lo han sido... ...es la Violeta Parra, el Víctor Jara, Patricio Mans eh, Rolando Alarcón.
3: Como muchos, este par de chilenos optaron por México y Guadalajara para vivir...
8: A México le debemos mucho, ya que fue el primer país en abrir las puertas al exilio. Eh, la familia del mismo presidente Salvador Allende eh, fue recibida con brazos abiertos aquí en México el año 1973.
3: ¿Cómo viven en septiembre los chilenos en Jalisco?
8: Esa, los chilenos vivimos
6: septiembre en la esquizofrenia, digamos, la bipolaridad. Por un lado es el dolor el dolor de, la, de lo que pasó el 11 de septiembre, pero por otra la, vez es el goce, el placer del 18, que es la fiesta patria chilena. Entonces eh, son las dos cosas fuertes, y es saliendo de una entrando a la otra. Llegar aquí, que el 15 de septiembre estuviera en medio, a celebrarlo más.
3: Alejandro hoy es maestro de la Universidad de Guadalajara y Cristian es cantante y presidente de la Asociación de Chilenos en Jalisco son felices aquí.
6: No es que sea más mexicano que chileno, porque eso es imposible. Pero uno lo lleva adentro, ya. México es parte de uno. A México no traten de entenderlo, porque nunca lo vas a entender. Quiérelo, hay que quererlo y déjate querer por México. O sea, es eso. No hay, es todo un asunto de piel, de, y así vas a entenderlo. Una vez que ya lo sientas, vas a entender mil cosas.
9: Gracias a la vida. Que me ha dado tanto.
3: Desde Jalisco para Heraldo Radio, Adriana Luna.
9: Que cuando los abro, perfecto distingo.
2: 50 años del golpe de Estado. Y yo sí me acuerdo muy bien dónde estaba. Estaba en la Universidad Iberoamericana, allá en... Cuando estaba en Cerro de las Torres. Y este, hay una historia ahí que uno tuvo oportunidad de vivir por ello que acabó entrando este, en lo más profundo de las entrañas porque resulta que, ah, muy en breve, resulta que fuimos parte de una investigación que estaba desarrollándose en la universidad. Llevó un grupo que nos opusimos a la investigación por el contenido que era sobre Chile. El resto de la historia fue, fue fue bastante rudo. Pero bueno, acabamos y este salimos del Ibero y ya está ya faltaba poco para Roberto Esperón, Romeo Pardo y yo, que nos faltaban tres, cuatro materias para terminar la carrera. Bueno, eso pasó hace tiempo y estamos con la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la ciudad de México. Aribel, gracias, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, noches. A ver, por ahí, ¿qué pasó? ¿Algún...? Cómo luego auditorio. Dice? A, ver, a ver, otra vez, te saludo Aribel, porque creo que no nos escuchamos. ¿Te, ahora sí, ya. Yo te escucho perfecto, Javier. Como
10: siempre, un gusto poder saludarte y un gusto poder estar aquí contigo en todo el auditorio.
2: Gracias, Aribel. A ver, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ver las cosas a distancia, no? ¿En qué nos tendríamos que detener? Que tendremos que seguir más allá del recuerdo, más allá del dolor, más allá de quienes dicen era una locura lo que estaba haciendo Salvador Allende. Ahora sí que digamos cómo cuadrar las cosas.
10: En este caso, geopolítico, fiel, me parece muy importante nuestra mirada: en qué momento se sucedió este golpe de Estado, la Guerra Fría. Uh -huh. Un momento histórico sumamente importante donde en paralelo. Esta confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hay que hablar de la operación Condor. Este plan que
2: eh, está Yo creí que se nos iba a arreglar, se arreglaba y a veces ya no se arregló. Y colorín colorado, vamos mejor a intentarle por otra vía para que podamos hablar con la doctora Rivel Contera Suárez. Le cuento: estamos hablando sobre los 100 años de lo que, de los 50 años, perdóname, que este, sean eh, del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 con el ataque a la moneda, que es la casa de gobierno, que eh, no, no tardamos mucho en saber, confirmar, conocer. Si efectivamente Salvador Allende lo habían asesinado o se había muerto o, o se ve suicidado. Y, y tiempo después nos enteramos que se había suicidado. Bueno, pero vámonos. Doctora, si no tienes inconveniente, te vuelvo casi que a plantear el asunto. Empecemos, si te parece, cómo cuadramos esta fecha hoy a 50 años tan importante para América Latina y sobre todo para Chile.
10: Así es, Javier. en este rompecabezas geopolítico, hay que poner nuestra mirada en la época en que se sucedieron estos hechos, que es la Guerra Fría, una confrontación entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, pues atrapó la atención de la región de América Latina y el Caribe por parte del entonces presidente Nixon y Henry Kissinger, quienes decidieron eh, implementar en la famosa operación Cóndor, Javier, recordaremos que era un intento de anular esta ideología de izquierdas en esta región y donde a través de esta operación Cóndor entre los 70s y 80s Estados Unidos pues estuvo haciendo un guiño bastante fuerte por no decirlo atómico para hacer una gran campaña de represión y de terrorismo a través de estas dictaduras impuestas y Chile no se les escapó por supuesto que al final del camino pues eh, los historiadores nos afirman que el golpe de estado militar por parte de Pinocheta, Salvador Allende estuvo financiado por parte de Washington Javier, entonces esta me parece que es una primer eh, pincelada que tenemos que dar dentro de este lienzo que queremos definir en cuanto a este eh, 50 aniversario del deceso de Allende eh, eh, junto con eh, el golpe de Estado en Chile, allá en el cono sur.
2: A ver, te, plan te planteo, las reacciones que que se dieron yo te diría a ver ¿por qué a la distancia se convierte en algo tan importante cuando América Latina durante mucho tiempo se la pasó en medio de una gran cantidad de golpes de Estado y algunos de ellos incluso para gobiernos civiles ¿qué supones que, que hizo que esto se convirtiera en el tamaño de lo que estamos viendo hoy, de lo que hoy son las repercusiones incluso al interior de Chile con bastante controversia ¿no? y el presidente mexicano saliendo del país cosa que nunca hace para ir allá
10: así es Javier y lo destacas eh, bastante interesante hoy hablar de Chile pues es hablar de un socio para México no olvidemos que eh, tenemos un tratado de libre comercio que entró en vigor el primero de agosto del año 1999, es decir ya tenemos 24 años en este acuerdo comercial que aunque las cifras no son eh, grandes pero pues son significativas ¿por qué voltear a Chile? pues porque eh, Chile eh, se ha convertido en una economía es la quinta economía de América Latina y el Caribe en términos del índice para hacer negocios de acuerdo al Banco Mundial a este país de 20 millones de habitantes en la posición número 59. La expectativa para este año pues es una inflación, sí, de 11.5%, pero me parece que hay que voltear a ver qué está haciendo Chile, ¿no? Me acuerdo, y seguramente tu auditorio ahorita recordará que no tiene muchos años cuando hablábamos de las de pensiones, del modelo chileno, el milagro económico chileno, qué es lo que ha hecho Chile, que le ha permitido acercarse con naciones como China, eh, más allá de sus eh, socios y aliados vecinos del cono sur. La visita del inquilino a Palacio Nacional, pues se da en medio de esta mini gira, las... Eh, dentro de su mandato a Colombia y a Chile donde pues la apuesta sería o la pregunta y que... Y tu auditorio, Javier, es ¿por qué no estar en Nueva Delhi y por qué decidió estar en Bogotá sí, y en Santiago de Chile? Claro, no claro. eh, no olvidemos, Javier, que Alicia Bárcena, antes de ser canciller, era la embajadora de México en Chile, entonces a ella le tocó gestionar justamente esta invitación para eh, López Obrador, para que asistiera eh, ayer y hoy a esta conmemoración. Eh, también pues tiene mucho que ver con esta eh, eh, con el personaje Salvador Allende por parte del presidente mexicano donde pues eh, estas ideologías izquierdistas y donde él hasta afirma que lo han asesinado y que no fue un suicidio, más allá de eso, me parece que es una visita simbólica, emblemática, como él eh, lo ha mostrado en sus efímeras visitas que ha realizado, pero sin duda, pues eh, es una visita que también se cuestiona uno de por qué decidió estar en una relación bilateral, o sea, en una visita únicamente con Colombia y luego únicamente con el presidente chileno y no le apostó a en un espacio multilateral con mayor impacto, y me refiero al G20, ¿no? este grupo de países con 20 economías, más la Unión Africana, que se reunieron y donde la apuesta pues, es hacer una agenda mucho más elaborada en materia de medio ambiente, sí. economía y, y muchos otros temas. Pero vaya, es interesante pues, que hoy estemos hablando justamente de Salvador Allende, de Chile, y, y de un país que, aunque geográficamente está distante, me parece que sí es bueno traerlo diversificar nuestra agenda comercial, Javier, que Oye. tanta falta nos hace.
2: Eh, a nivel luces y sombras, ¿no? Salvador Allende, también en su momento
10: totalmente, me parece que la apuesta por parte de Salvador Allende era un, un intento ¿no? de instaurar el socialismo pero a través de la vía pacífica es decir, a través de, de la vía democrática y donde a través de su carrera como político me parece que había brillado eh, tenía muchas luces y, y, y que al final del camino se le reconoce y aquí siempre el gran planteamiento es el punto de quiebre de esas luces, Javier, fue cuando nombra a Pinochet como comandante en jefe del ejército y donde se habla de una gran traición por parte de Pinochet, puesto que le estaba depositando la confianza justamente de, de, del ejército chileno y cómo tres semanas después pues, se genera este golpe militar, ¿no? una eh, dictadura eh, que duró al interior de Chile por 17 años. Recordaremos que inclusive México rompió relaciones diplomáticas con Chile, Inclusive en la cápsula anterior ya mencionaban eh, bastante sobre los chilenos que vinieron a México y es hasta cuando México restablece las relaciones diplomáticas con Chile cuando finalmente se habla pues de un tratado de libre comercio. Pero regresando al tema de los las luces y las sombras, me parece que eh, las grandes sombras que tuvo Salvador Allende, pues fue que era justo lo opuesto a lo que Estados Unidos buscaba para la región. Sí. En esta famosa doctrina de América para los americanos, eh, creo yo que, que su apuesta de convertirse en el eh, no solo no aliado, sino en un enemigo ideológico para Washington trastoca pues, y, y entre las luces y las sombras no hubo matices intermedios sino que esto justamente me que que trastocó el que hoy estemos hablando pues de una era que, que, que se ha convertido en un capítulo muy alto no solo para Chile, sino para toda la región de América Latina y el Caribe, Javier.
2: Para cerrar, a ver, ¿por qué para nosotros resultó tan importante y por qué lo tenemos tanto como sea, unos y otros, no importa el signo político en la memoria, algunos para bien y otros para mal? ¿Qué supones ahí qué pasa con nosotros?
10: <risa> Me encanta tu planteamiento, Javier, porque yo creo que a veces cuando vemos algo que sucedió o que está sucediendo en un país tan lejano como es Chile con México, pues tenemos siempre que aprender de las lecciones de lo que se vive en otros países, como es un país que vivió y que sigue viviendo una gran polarización política, que el entonces presidente Allende le apostó a demasiado poder a los militares. Y aquí yo lo dejo a la interpretación de quienes nos están escuchando. Y entonces es ahí cuando se conjuntan muchos elementos y donde se convierte la tormenta para unas dictaduras. Esas yo creo que son las lecciones. ¿Qué? ¿Por qué estamos hoy como mexicanos viendo esto? Pues porque obviamente... Y Chile le ha apostado a tener una economía dinámica, diversificado sus socios comerciales, pero donde también vive su propia debacle al interior de su agenda doméstica con este no avance con eh, respecto a la nueva asamblea constituyente y donde vemos que lo mismo da si es Chile o si es algún otro país en otra región del mundo. Lo que sucede en un país pues tiene un efecto eh, magnificadora al resto del mundo. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde las economías están interdependientes. tal eh, Más países somos más dependientes que con otros, pero al final de cuentas, lo que va a suceder en un, en un punto geográfico ¿no? Y, y no olvidemos que en este, en esta coyuntura que estamos viviendo, Javier, que es un escenario post-pandemia, pero en un escenario convulso por sí. la guerra en Ucrania con graves consecuencias económicas, pues sin duda es importante buscar aliados, no generar más fricciones ni con Perú ni con otras regiones, porque al final pues vivimos nacional sí. donde debe prevalecer pues la integración y el respeto, Javier.
2: Aribel Contreras Suárez, doctora, muchas gracias que estuviste con nosotros, gracias por la conversación
10: Al contrario, encantada Javier, un fuerte abrazo gracias. gracias, para ti,
2: muchas gracias Bueno, vamos a la pausa Hoy andamos también con lo que anda pasando drones que atacan ahora al hermano de Hipólito Mora, bueno, bueno, bueno Vamos y regresamos 19.55, el del centro
1: de regreso con el referente informativo.
9: La información de último momento en el referente informativo. El equipo de Marcelo Ebrard buscará reunirse con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para dialogar sobre la impugnación que presentó el ex canciller contra el proceso interno del partido. Ernesto, el joven que fue golpeado brutalmente al salir de un antro en Puebla, ya fue dado de alta. Su estado de salud aún está comprometido por la fractura en su cara, sin embargo sus familiares esperan a que el golpe se desinflame para saber el daño del glóbulo ocular. La Cámara de Diputados planea recortar 3.900 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el 2024. Esto lo informó Ignacio Mier, coordinador de Morena en este órgano legislativo. En Oaxaca, un elemento policíaco de protección federal frustró un asalto en la sucursal del Banco Bienestar ubicado en el municipio de Reforma de Pineda, en la región del Istmo de Tehuantepec. Tras estos hechos, el asaltante salió de la sucursal y huyó en una motocicleta, presuntamente acompañado de una mujer. El policía herido fue llevado a un hospital del lugar para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta como delicado. Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente en Guerrero, fue encontrado sin vida horas después de haber sido secuestrado por hombres armados afuera de su domicilio en Coyuca de Catalán. Algunos medios locales reportaron que Salas Cuadras presuntamente fue secuestrado por supuestos integrantes de la familia michoacana personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató a tres mujeres y un hombre de nacionalidad iraní, así como un hombre y un menor de edad ecuatorianos en un operativo coordinado en la colonia Aviación Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza, donde se detuvo a cinco mujeres y un hombre presuntamente vinculados con el delito de secuestro y extorsión. Los corazones de miles de fans mexicanos se vieron rotos luego de que Morrissey, el ex líder de los Smith, anunciara la postergación de su concierto que iba a realizarse ayer domingo 10 de septiembre debido a que el cantante reveló que se había contagiado de dengue durante su llegada a México. El artista británico reprogramó su show en México para el 31 de octubre a celebrar sus 40 años de carrera artística. Bye.
2: de vuelta a Morrissey, pues qué le parece que Morrissey pro, pospuso por su concierto que yo sé que mucha gente estaba muy a las vivas eh, porque a ver, la gira de Morrissey por Latinoamérica comenzó con el pie izquierdo bueno, no sé por qué izquierdo o por qué derecho simplemente no comenzó como querían y, eh, y es que el ex de Smiths tuvo que posponer su primera parada en la región, luego de que reportaron problemas de salud que no le permitieron dar el concierto agendado en la Ciudad de México. Ojo con eso, ¿eh? para que sus seguidores. Morrissey se, había, se habría contagiado, habría, habría, ¿eh? no había, habría contagiado de dengue al llegar a la Ciudad de México. Canceló sus shows, retomará sus presentaciones en Florida en octubre. Esta es una gira bastante especial. El artista vendrá a celebrar 40 años de carrera. ¿Quién sabe qué haya pasado? El dengue anda por ahí, ¿eh? No se lo pierda usted de vista, por favor. Lluvia, calor, dengue, abusados. Bueno, eh, 20 horas con 5 minutos. Día de la semana, lunes 11 de septiembre. Heraldo Radio, referente Radio Tarde Noche.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Alberto Guerrera, Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex en Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Querido Alberto, muy agradecido como siempre que nos tomas la llamada y que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Javier. Un saludo para todos. Pues como algunos, ratificado por el tema de Morrissey, pero creo que
2: creo que se va a reponer, ¿no? no esperemos que sí esa fecha, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte, este, a ver, ¿qué, ¿qué pasó con el ataque con drones a un acto donde se encontraba el hermano de Hipólito Mora? Allá en Michoacán. ¿Y qué anda pasando? ¿Qué? Oye, veo lo, los videos que se han podido ver inicialmente. Pues ahí está la Guardia Nacional, pero como si no estuviera, ¿no? A ver, pues ¿qué pasa, eh? Mira,
7: el tema es que se había convocado a una reunión en la Plaza de la Ruana, ahí en la tenencia de la Ruana, en este en Buenavista, Tomatlán, Y desafortunadamente, pues llega este ataque. La presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano Mexicano se debe precisamente a que eh, muchos de estos este, elementos, aparte de, digo aparte del amontonamiento que hay sin ningún tipo de estrategia para la vigilancia, por el otro lado pues muchos de ellos son elementos que están adscritos a la seguridad de Lupe Mora. Entonces hay una serie de personas que derivado de esta situación de inconformidad que hay por todo este tema del crimen organizado en la zona, han querido buscar el reactivar el tema de las autodefensas. Desgraciadamente, pues mira, no se dan las condiciones ahorita para el mismo, puesto que muchos de esos liderazgos o han sido asesinados o muchos de ellos ya no quieren intervenir, pidieron la presencia de Lupe Mora y, y, y por ahí llega el ataque a la, a la iglesia de Nuestra Señora
2: de Guadalupe. Que es la que es este lugar donde se convocó la reunión, Javier Oye, este a ver, pero digamos, poco o nada sirve la vigilancia O ante qué estamos, no sirve ni siquiera los servicios no los Ahora sí que no sirven ni siquiera los servicios de inteligencia No van midiendo qué puede pasar No tienen claramente establecido, presumo yo, que son los Viagras
7: eh, Sin duda son los Viagras, Javier Aquí el tema importante, como tú lo señalaste es el tema de qué es lo que está haciendo la autoridad tanto la autoridad federal como el estatal y no nada más alrededor de un personaje que es Lupe Mora ¿no? sino alrededor de toda una comunidad que constantemente es asolada por el tema de la delincuencia organizada por el tema de la extorsión y que desgraciadamente ante esta presencia que hay de las fuerzas del orden pues también hay un tema del propio miedo que tiene la comunidad y por el otro lado un tema que quizás a nivel nacional no ha sido abordado y que... ...ha causado mucho revuelo a nivel local... ...pues es el tema de los constantes abusos policiales... ...que ha habido en diferentes lugares del Estado... ...y que sin duda llega este tema de la poca confianza que se tiene en las instituciones de seguridad. Amén también de toda esta desinformación que se genera porque hay un tema importante. El secretario de gobierno en la mañana con unas declaraciones que hizo, el secretario Carlos Torres Piña, sí. alude que era una reunión del crimen organizado cuando la realidad de las cosas que ahí estaba presente, la propia Guardia Nacional. Entonces con eso se tiene que descartar ese tipo de hipótesis. Desgraciadamente, como tú lo, lo, lo comentaste, y se corrobora el tema les falla la inteligencia por el otro lado, pues ellos como lo hemos comentado en diferentes espacios contigo el ejército y la guardia nacional tienen información certera el problema es que únicamente toman sicarios que quizás a lo mejor son puestos como señuelos o simplemente como carne de cañón para poder seguir burlando este tipo de situaciones y que los verdaderos cabecillas pues obviamente no van a ser tocados.
2: A ver Alberto ¿por qué el gobernador y por qué el secretario de gobierno lanzan este tipo de declaraciones que a todas luces se sabe que no son correctas ni ciertas
7: Mira, el tema de seguridad y el tema en Michoacán es un tema que se ha venido caldeando de una manera eh, muy fuerte sobre todo hoy en día todo el fin de semana para, eh, estuvimos hablando mucho sobre el tema del abuso policial por parte de las, los este, elementos de la llamada guardia civil que no es más que la Policía Estatal de Michoacán, se ha ventilado muchísimo esto, este tema alrededor de la semana y el fin de semana, y obviamente ante una circunstancia donde no hay una gobernabilidad dentro de la propia zona de Tierra Caliente, porque por más que quieran decir que hay elementos, que llegan fuerzas de seguridad, como lo comentamos en la otra ocasión, Javier, eh, estas no tienen ni conocimiento de territorio, ni tienen la posibilidad de llegar a establecer el orden en la zona, entonces... De alguna forma, utilizando las mismas retórica que se utiliza en la presidencia de la República, el gobernador pues tiende a lanzar este tipo de, de declaraciones, por el otro lado el secretario de Gobierno en esas mismas circunstancias y que se supone que quien gobierna la responsabilidad de manera interna, que es el secretario Torres Piña, pues está más ocupado en buscar una senaduría que desgraciadamente estar
2: al tanto de lo que le ocurre a la seguridad interna del Estado. Bueno, eso es, híjole, pero, pero sí te digo, a mí me... Me sorprende con qué ligereza de repente se dicen las cosas por parte de el, el, del gobierno estatal. Y, y además la, la falta de foco también del gobierno federal sobre el tema, ¿no? Después de, sabemos quién mandó matar a, intuimos, quién mandó matar a Hipólito, ¿no? Pero sabemos quién lo mandó matar, está detenido, hay algo que podamos contar de esa historia, porque en el fondo, pues es porque también a lo mejor no han metido el acelerador para la investigación o, o no sé qué decir, Alberto.
7: Mira, desafortunadamente lo que podemos decir de todo este fenómeno es que la impunidad sigue prevaleciendo en Michoacán, por más que las autoridades digan eh, y manifiesten que se están realizando las investigaciones. Desafortunadamente no hay una una situación de, de tratar de entender que... Ante, la Ante esta perspectiva de los líderes carismáticos Como fueron los autodefensas Tienes que darle celeridad Y por el otro lado también es algo que le puede quizás Brindar cierta gobernabilidad A la zona de Tierra Caliente Que sin duda pues eh, Ya hemos visto, se copta por el crimen organizado Y no solamente por un grupo Sino estamos hablando de diferentes grupos Más aparte lo que llega de otros lados Como el cártel Jalisco Generación Aquí el tema bien importante es ¿Qué tanta seriedad le está dando el gobierno estatal? ¿Qué tanto el gobierno federal no ha querido aportar al respecto? Porque desafortunadamente también el ojo que pretende o dice tener el gobernador con este con el presidente de la República no se ve reflejado en acciones sí, contundentes sí. y ya no te digo en materia operativa, sino más enfocadas en esa política de seguridad que en algún inicio del sexenio hablaron sobre reuniones con de gabinete, eh, cuestiones multitransversales en materia de desarrollo, educación, este, etcétera, etcétera, que sin duda podrían ayudar a atenuar un poquito más este problema de marginalidad y de peligro que hay en la zona.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, sin hacer punto y aparte, sino más bien punto y seguido. Eh, hay eh, un asesinato a un fiscal local en Guerrero que todo indica que este fiscal lo que habría él hecho es, eh, eh, digamos, eh, enfrentar directamente ¿no? Al, a la... A la, a, la, a la delincuencia organizada, ¿no? Y no aceptar derecho de piso y eso encima de ellas. Es, pero de nuevo, ¿no? Michoacán, Guerrero. ¿Ahí qué supones que pasó? ¿Qué información se puede tener de esto, Alberto? Mira, desafortunadamente esta zona de Tierra Caliente,
7: incluyendo claro. la zona tanto de Michoacán, que es la zona pegada de Huetamo, San Lucas, como lo que es también esta zona de... Eh, tierra Caliente de Altamirano Y de Coyuca de Catalán Es una zona que también está dominada Por el crimen organizado Y desafortunadamente este fiscal Intentó, como bien lo señalaste Enfrentar a la delincuencia Pero desafortunadamente En un inicio él ya había dejado la tierra Pero quién sabe por qué situaciones Lo regresaron Pero ya tenían la celada preparada A tal grado de que la plaza estaba sola Porque al final de cuentas Hay muchos halcones que se dedican Obviamente a espiar en la llegada de estos funcionarios informan y por el otro lado pues también el tema fue que fue una ejecución sumamente planeada ya con con un este una plaza totalmente desprotegida una plaza libre inclusive de de testigos y que desafortunadamente redundó en esta situación. Elementos de la Guardia Nacional trasladaron el cuerpo del fiscal a Chilpancingo, pero pues ya con la incertidumbre de, de saber exactamente esta parte de la ingobernabilidad que hay en esa zona y sobre todo sabiendo que el crimen organizado está de una manera presencial y contundente en ese corredor Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán.
2: Oye, oye y ahí el gobierno estatal, él nada, nadie dice nada, ¿verdad? ¿no? Mira, el tema del gobierno estatal es que hace rato escuchaba yo unas declaraciones
7: de la gobernadora Evelyn Salgado, ah, ¿sí? donde menciona precisamente que son esfuerzos del crimen, que encuentra el crimen organizado, que sin duda es una lucha constante, pero si yo te pongo en contexto las declaraciones de los propios elementos del ejército y de la Guardia Nacional, que yo he, he escuchado elementos que están destacados en la zona te puedo decir que ellos mismos se quejan de que no hay un margen de actuación, de que no los dejan trabajar como ellos quisieran, porque la orden sin duda es replegarse y dejar hacer, dejar pasar. Entonces, en este sentido, tanto la Autoridad Estatal de Guerrero como la Autoridad Federal están dejando de igual manera que en Michoacán que el crimen se apodere de las diversas localidades y que sin duda esto está siendo un, un este un apocalipsis para ese tipo, para esa zona y sobre todo para los habitantes que sin duda son los que están pagando el terror de la plaza.
2: Oye, este, y tengo allí información de lo que pasó en Chiapas, que tiene secuestrada una maestra y cierran las carreteras, queman los camiones y empieza la balacera contra los camiones sin que se aparezca, pero la maestra continúa secuestrada. Y es que el tema, Javier, como
7: te lo digo, estados
2: que sin duda
7: eh, este corredor del Sur, que es Guerrero, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sin duda tienen unos tienen severos problemas de gobernabilidad porque ahí no solamente se implica el factor seguridad y el factor crimen organizado, sino también, por ejemplo, en el caso de Chiapas, en muchas ocasiones implican factores religiosos, factores este fundamentalistas, porque es una puerta de entrada también para otro tipo de de grupos este, sociales que intentan llegar al país y sin duda también el tema de los usos y costumbres pues influye mucho en estas circunstancias, por ejemplo un tema trascendental que se, se debe de elevar a las condiciones de la, de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es cómo vamos a trabajar el tema de seguridad en materia de usos y costumbres porque sin duda es un universo paralelo aparte de lo que
2: nosotros este podemos ver en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana. Sí, claro, esa es la otra. Oye, en suma, a ver, estamos ya en precampañas aunque digan que no y todo eso. El tema de seguridad está en el centro y me da la impresión de que Así seguiremos, ¿no? Este, digamos, no, no creo que Claudia Sheinbaum, si eventualmente gana, vaya a cambiar el abrazo no balazos. Y ya ves que al señor Petroba, ahora que vio a López Obrador, pues no, 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 no comparte, si nos atenemos a lo que subyace en el lenguaje, no comparte lo que es la estrategia mexicana, sobre todo por los argumentos que él presentó, ¿no? No y sobre todo
7: yo preguntar, le preguntaría, pues obviamente al Gobierno Mexicano, ¿cuál sería la estrategia, Javier? Porque sin duda nos han revelado que la única estrategia que se ha llevado a cabo es el dejar hacer, dejar pasar, sin enfrentar, no digo que de manera frontal, pero sí con una inteligencia, con con este con ciencia, en todo caso la seguridad requiere ciencia, cálculos, inteligencia, requiere un trabajo multidisciplinario, un trabajo que incluya todo tipo de ciencias sociales y sobre todo de ciencias criminológicas, para poder hacer trabajos quirúrgicos y que sean impe impecables para que esto sea beneficiado a la población. Pero si tenemos una secuencia de lo que es la Guardia Nacional, de lo que es el ejército trabajando en las calles, sin ningún tipo de instrucción y sobre todo, sin nadie que supervise el trabajo que, que llevan a cabo, pues vamos a tener más de lo mismo. Aquí es donde tiene la oportunidad las otras fuerzas políticas de saber y replantear e inclusive corregir los errores del pasado, que sin duda pues nos están llevando a vivir lo que hoy en día tenemos como cotidianidad de la violencia.
2: Oí, jole, jole. Oye, este... Qué bárbaro el, el, el tema, fíjate, lo que tan ya vamos varias veces que hemos tenido la oportunidad de platicar contigo, conversar contigo, Alberto, el, 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 créeme, el tema este que tiene que ver con Michoacán, uno no entiende Cómo las cosas no, no no adquieren como otra dimensión, ¿no? Cómo como no nos movemos para otro lado, ¿no? Cómo no sentimos realmente que vamos avanzando. Pero, híjole, fíjate, todo... todo Digamos, recordemos que hace algunos años hasta unas granadas en un grito del 15 de septiembre allá... Yo ahí estuve en, en esa plaza, Javier. Yo llegué al día a los dos días y este para hablar con... Quién era el gobernador? Era este, acababa, Leonel era Godoy, era Leonel Godoy de entrar, ¿no? Y luego también apareció este problema de su medio hermano, ¿te acuerdas, no? Al, pero, sí, de Julio César Godoy Toscano, que lo metieron en la cajuela, ¿no? Ahí en, al, Así al, es. para que tomara posesión. ¿Y quién lo ¿Quién lo vino a meter? Alejandro Encinas, ¿lo que es la vida, verdad? Así es, y mira, por
7: ejemplo, los que estuvimos en esa plaza y en ese momento, porque sí, la realidad es que a mí me tocó estar en ese momento y en ese lugar, pues sabemos perfectamente, y mira, y te lo digo de una manera cíclica, Michoacán es como que el laberinto de la soledad de los diferentes gobiernos, si tú te das cuenta, en ese gobierno, en, ese, en esos años era Felipe Calderón y Leonel Godoy, donde pues prácticamente no se entendían, por el otro lado la operación de Peña Nieto con Fausto Vallejo, Salvador Jara Guerrero, y ahora que se supone que donde tendrían que conjuntarse los astros debido a esta simbiosis ideológica, pues sin duda tampoco te está dejando resultados, al contrario, te está dejando un estado que te vuelve a recordar constantemente los graves problemas de seguridad del país y como lo platicaba yo en la mañana con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. Michoacán es un tema que te vuelve a recordar eh, el te las circunstancias donde tendrías que estar privilegiando una seguridad basada en ciencia y en inteligencia y no nada más en elementos reactivos y en presencia que de alguna mo manera no ha ayudado para poder pacificar... Un Estado que sin duda es conflictivo Y a través de la historia ha sido así
2: Bueno, este... Eh, mira, yo, yo creo que si no ponemos en perspectiva El tema de la seguridad En el siguiente proceso presidencial electoral La verdad que sí vamos a estar en problemas Verdaderamente mayúsculos Porque ya se va a venir todo encima Ya va a ser muy difícil poder Tener una política de contención solamente, ¿no? Sí, sobre todo, mira, el tema... ...importante es la supervisión y evaluación
7: del de trabajo que se viene realizando... ...tenemos una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es muy buena... ...porque al final de cuentas te pone los procesos en tiempo y forma... ...y lo que debes de hacer para formar fuerzas policiales... ...el problema es que tú lo lleves a cabo como autoridad... ...por ejemplo, estados, municipios y la federación... ...muchos de ellos lo más fácil es, es, más fácil es saltarse las, como se llama vulgarmente, las trancas y hacer de, la, de sus fuerzas policiales pues simplemente una, una caja sin fondo de, de recursos que se gastan sin ningún tipo de evaluación. Aquí lo interesante es, por ejemplo, qué tanto se evalúa el trabajo que realizan las academias e instituciones de seguridad. Por el otro lado, las auditorías financieras y operativas a las instituciones de seguridad. Y en todo caso, cómo es que esto se va reflejando en resultados o no. Por ejemplo, muchos estados... Eh, han, ahora, en el año que entra, se va a manejar un tema donde el Fortamun, que es el dinero que ponen estados y municipios de una manera conjunta para seguridad, ahora lo va a supervisar el secretario de ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí. Vamos a ver en este sentido si es que se puede auditar de una manera importante, para ver qué tanta transparencia se tiene en el hecho de la formación de las fuerzas policiales y sobre todo un tema trascendental que se le ha olvidado a este gobierno, que es el trabajo de prevención del delito, que
2: sin duda inhibe el 60% de los delitos en los territorios donde se trabaja. Wow. Sigamos Alberto y te seguiremos buscando y agradecidos de que hayas estado hoy con nosotros, Alberto Guerrero Baena.
7: El agradecido soy yo, Javier. Muy buenas noches. Un saludo para ti para tu auditorio.
2: Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a regresar con los deportes Edgar Valero.
1: Deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: con 31 minutos en la hora del centro 11 de septiembre, era Heraldo Radio 98.5 DFM estamos en Referente Radio. Mi queridísimo Edgar ¿Qué hay de nuevo con los deportes en este país y en este mundo? ¿Cómo te ha ido?
12: <risa> mi querido Javier ¿Cómo estás? Buenas noches amigos del Referente ¿Cómo están? Buenas noches. Oye pues eh, mi, mi, mi frase favorita ¿Verdad? De mal empieza la semana quien Ahorcan el lunes. A ver ¿Por qué? Oye están jugando los Jets de Nueva York contra los Bills de Buffalo Ajá. y bueno el esperado debut de Brett Favre con el, con el equipo, perdón, el, el esperado debut de Aaron Rodgers con el equipo de los Jets de Nueva York duró menos de cinco minutos, mi querido Javier, no porque salió lesionado en la primera serie ofensiva de los Jets. Y la gran contratación que se suponía iba a llevar a los Jets a estar peleando por el título de la NFL, pues de pronto parece esfumarse porque le van a tener que hacer pruebas, aparentemente tiene problemas en el tendón de Aquiles.
5: Uh, y podría es.
12: perderse varias semanas Aaron Rodgers, veteranazo de 39 años, 18 temporadas, y la primera con los Jets, Javier.
2: No, 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 no. ¡Qué horror! A ver... Hijo de la mañana, ¿eso significa que se quedaron sin coreback?
12: Eso significa, sí, que Zach Wilson, que es un veterano pero que nunca ha sido eh, titular, pues va a tomar los controles eh, durante algunas jornadas. Eh, le hicieron rayos X a Aaron Rodgers, no pudieron determinar el grado de la lesión, pero pues eh, se fue. Eh, en, en esta noche de su debut, que, caramba, hay muchas eh, eh, semejanzas con lo que pasó con Brett Favre eh, hace pues 20 años, ¿no? Este, sí. Cuando también deja al equipo de los empacadores de Green Bay y también se va a los Jets de Nueva York, Javier. Eh, jugó una temporada con la rodilla lesionada y pues dejó al equipo eh, literalmente a las puertas de ir a la postemporada. Eh, porque también tenía casualmente 39 años, ¿no? Mira nomás. Oye, a ver, todavía no sabemos qué le va a
2: pasar a ese honorable Coreback.
12: No, todavía no está, no está claro. Le van a hacer estudios mañana porque eh, con el equipo que tienen ahí en el estadio de, de los de los Jets no pudieron determinar en los rayos X qué tan grave es la lesión. Entonces mañana tendremos el parte exacto de, de lo que pasa con, con este hombre, ¿no? Con, sí, con Aaron Rodríguez. Bueno, a ver, ¿y cómo estuvo la jornada dominical? Pues sensacional Javier, sensacional Con el tema de Novak Djokovic sí. Que pues se corona por cuarta ocasión En el US Open Ahora ya es el máximo ganador eh, de, de Grand Slams Empatado con sí, Margaret sí, Court sí. La tenista británica Con 24 títulos Y contando Javier Porque le dio un repaso a Daniel Medvedev Impresionante En tres sets Pensábamos que, que iba a estar más cerrado el encuentro Pero, pero Djokovic está en plenitud increíble a sus 36 años
2: Oye, ¿le ves posibilidad de regresar algún día al señor Rafael Nadal o está medio en chino ya?
12: Bueno, eh, dijo que va a regresar el año que entra para jugar el Abierto de Francia sí. eh, está por el momento retirado eh, no oficialmente pero así lo dijo, que prefería no jugar el resto de esta temporada para estar en condiciones de jugar el año que entra el Abierto de Francia eh, pero de cualquier forma parece que el tiempo ya no le va a dar a Nadal sí, Para sí. seguir eh, pues esta rivalidad tremenda con Djokovic Que mira, no es que el número de torneos de Grand Slam determine quién es el mejor tenista de la historia Pero Djokovic ya es el que más títulos ha ganado en la historia del ATP Tiene 92 títulos, es impresionante eh, ha ganado 7 de los últimos 12 eh, majors de los famosos torneos de Grand Slam, y además lo ha hecho con una autoridad impresionante. Entonces, pues ya está, ya está en, en, en la historia como eh, uno de los dos tenistas que más torneos de Grand Slam ganó, junto uh -huh. con Margaret Court, que lo comentábamos el viernes. Sí. Hace 50 años ganó su torneo 24 ahí en, en el abierto de sí. los Estados Unidos, precisamente. Y, y bueno, pues Djokovic eh, eh, todavía tiene mucha cuerda por delante, y aquí empiezan las comparaciones, ¿no? Con Carlos Alcaraz. Sí, claro. Sobre si el español, en, eh, pues hubiera podido derrotar, como lo ha hecho un par de veces, a, a Djokovic, eh, pues a unos años atrás, ¿no? Vamos, va a haber muchas preguntas que ya no se van a poder contestar, porque seguramente Alcaraz en algún momento terminará por desplazar a Djokovic. Al menos eso es lo que parece. Pero si sigue teniendo errores como el partido de la semifinal
2: contra Medvedev, no, va a ser no, muy difícil. O sea. Oye, volviendo al fútbol americano, esos, ¿ese 40-0 de los vaqueros es de adeveras o es una falsedad? Es
12: una de las cosas más extrañas de la historia. Eh, además, fue un triunfo de la defensiva de los vaqueros, que sí. atraparon en, en siete ocasiones eh, al eh, coreback rival. Y, y bueno, eh, Daniel Jones, el coreback de los gigantes tuvo que aguantar como profesional las intercepciones, las atrapadas todo esto provocó 20 puntos de la defensiva de los vaqueros que lució mucho más que la ofensiva de Dak Prescott es la máxima victoria de los vaqueros en la historia Javier, sí. y yo te firmo que no le va a volver a ganar Dallas jamás 40-0 a, a los gigantes
2: ¿eh? ¿Hay futuro o es este falsedad?
12: Eh, hay futuro, pero no es un gran indicativo porque los gigantes no son eh, de los equipos fuertes que van a estar peleando en la conferencia nacional. Ahí cuando veamos a los vaqueros jugando contra las Águilas de Filadelfia o contra San Francisco y consigan victorias contundentes, tal vez no abultadas, no abultadas, pero contundentes podremos decir que Dallas es una realidad por el momento los vaqueros no son uno de los cuatro o cinco equipos favoritos para ir al supertazón por el lado de la conferencia nacional
2: Oye, lo que vi el sábado, no hombre le pasaron por encima a Puma Ceú con la mano en la cintura, Águilas Blancas eh.
12: Sí, entradón allí en el estadio de los, de los deportes, deportes Fíjate que, que es difícil, eh, Javier, eh, darle un seguimiento a, a ya a la rivalidad, ¿no? sí. eh, porque de pronto te pierdes en los tiempos románticos, ¿no? De, de, bueno, ¿y son las águilas blancas o son los burros blancos? Okay. ¿O es el poli blanco, el poli guinda? Eh, yo como, como ex estudiante de, del Politécnico, obvio, estoy con las águilas blancas. Eh, que aparte fueron generadas en la escuela Donde yo estudié, la Escuela Superior de Ingeniería Química Pero, pero sí, eh, también Hay problemas muy serios en la universidad Javier, hablan de, de que no Los están equipando, no los están Alimentando, no los están nutriendo No los están apoyando, no hay uniformes eh, Demasiada grilla Para algo tan bonito como es el fútbol Americano
2: Sí, 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 sí ¿eh? no, no, yo lo que vi Sí, todo parecía parejo, pero al final te diría que con relativa facilidad acabó ganando el Politécnico y mira que lo vi en el Canal 11, pero lo vi.
12: Bueno... Este, no hay muchas opciones ahí para, para sí, escoger
2: ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? este bueno, ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Y qué viene en la semana, mi querido Edgar? Mira,
12: la selección nacional, eh, Javier que jugó el sábado, empata en un partido yo diría razonablemente aceptable contra Australia. No se puede criticar a Jaime Lozano por el empate, ni porque fuera perdiendo el equipo. Sí rescato lo del chino Huerta, un golazo, y rescato la actitud de Raúl Jiménez eh, Javier, tratando de regresar a su nivel y de hacer valer por qué lo convoca Jaime Lozano. Era un equipo que no había jugado nunca junto y que estos partidos son para eso, para que Jaime Lozano pueda evaluar. Mañana van a enfrentar a Uzbekistán allá en Atlanta en este precioso estadio y seguirán los ajustes. Habrá que ver cuántos de los que jugaron el sábado repiten y cuántos de todos los que convocó van a regresar el mes que entra para los próximos partidos amistosos. Pero
2: sí.
12: pues es con calma y nos amanecemos como dijeran por ahí.
2: Pues sí. Luego se falló un penalti, ¿eh? que eso eh, hubiera pero... cambiado quizás ánimos del juego, no digo el resultado, pero sí ánimos del juego, ¿no? Pero creo que lo tiró el Chaquito con una
12: gran actitud, Javier, sobre todo porque va, y sabiendo que el cobrador oficial de los penaltis es Raúl Jiménez, va y levanta la mano eh, y, y aparte venía de, de anotar ocho penaltis consecutivos, por eso es que Jaime Lozano lo, lo toleró, lo aceptó, eh, yo creo que, que si esta, este marco hubiera sido de madera como los de antes, lo rompe. ¿eh? Sí, sí, se, se oye, ¿no? Se oye el pack ahí en el Ahí va el saquito, hay que tenerle también sí. paciencia. Y vamos bien, Javier, vamos bien,
2: ¿eh? Sí, yo a mí confieso que los últimos 15, 20 minutos me gustaron en actitud mucho y me parece que 10, bueno, digo, así siempre se sí dice, 5, 10 minutitos más, quién sabe qué hubiera pasado. Y, y vi más, más asentado todos es más disposición bueno vamos eso ya sabemos te cae una victoria buenísima y te vas para arriba te cae una derrota terrible y hijo ni cómo reponerse eh, bueno y tenemos este gran premio este fin de semana o no
12: Sí, este, regresa a, a eh, Checo Pérez en, a su gran premio número 250.
2: Qué cosa, qué barbaridad. ¿Cuándo
12: soñamos tener un piloto que corriera 250 carreras de Fórmula 1? Nunca de los nunca. Impresionante. Sí. Eh, es Singapur, eh, le debe de ir bien, es una pista que, que le va bien a, a Checo Pérez. Eh, es eh, Sí, es uno de los highlights de, de, de la semana, Javier eh, Y más tardecito, en, en el referente en la tele Te platico por qué este 11 de septiembre también Es tan significativo en el mundo del deporte Y cómo cambió la historia a partir de los eh, pues, lamentables acontecimientos Del 11 de septiembre en las Torres Gemelas
2: Las Torres Gemelas
12: Edgar, te mando un saludo hasta el rato, gracias Igualmente, Javier, gracias, buenas noches
1: el referente informativo.
2: Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competit Competitividad. Querido Jesús, buenas noches. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, pues mira, con esto del presupuesto y
0: el paquete económico, dando tantas vueltas como Checo Pérez.
2: <risa> bueno, 250 grandes premios, ¿eh? así que yo espero que, que se te acerque algo ahí en tu currículum. Jesús, a ver, yo te diría, ¿cuáles son los puntos a atender? Así te diría... Veámoslo en lo general. En la noche, te confieso, al rato vamos a dedicarnos al tema de la salud, pero el presupuesto en materia de salud... No, pero la pregunta aquí es, a ver, ahí está el presupuesto, es un buen presupuesto, está lejos de ser bueno, no es bueno, está muy para acá, de nuevo los militares, el Tren Maya costó chorrocientos mil veces más de lo que dijeron. ¿En qué? ¿Dónde nos detenemos?
0: Yo creo que eh, yo pondría tres cosas, eh, digamos... Para, para comentar, Javier, me parece en primer lugar que tendríamos que hablar de la deuda del déficit, que es muy superior a lo que se había visto en los años anteriores. En particular, los eh, ingresos derivados de financiamiento crecen un 41%, entonces estamos hablando de 1.7 billones de pesos. Entonces, ese me parece un tema muy importante. También que en esta ocasión no se alcanzará... ...el balance primario, sino que tendremos un déficit primario... ...de 1.2% del Producto Interno Bruto. Ajá. A ver, ¿eh, eh, ¿la palabra déficit es deuda? O sea, la palabra déficit es deuda, así es. El, en, en términos del déficit primario, Javier, lo que nos queremos... Lo, ...a lo que nos referimos es que cuando nosotros eh, contamos los ingresos... ...y luego contamos los egresos del gobierno pero antes de que se pague el costo financiero de la deuda. A eso le llamamos el, eh, el balance primario. Y entonces en esta ocasión pues caemos en un déficit de más de 1% del PIB. Esto es preocupante porque pues en ese caso sí estás haciendo un gasto que no te alcanza ni siquiera para poderte para poder contribuir bien a tus deudas. Te tienes que endeudar antes de pagar los intereses del año pasado, básicamente. Entonces pues eso sí es preocupante. En segundo lugar, yo creo que ya, ya decías tú, las inversiones eh, grandes me parecen que son un tema muy importante, eh, en particular el Tren Maya y veremos qué pasa con Dos Bocas. Dos Bocas todavía no es claro cuánto cuánto se va a destinar allá, pero hay una aportación especial para Pemex que será de 170 mil millones de pesos. Entonces estos dos proyectos sin duda se llevan muchos recursos de inversión, prácticamente la mitad de toda la inversión física
2: para el año que entra. Lo que es un hecho es que si seguimos con esta etapa que tiende a militarizar las cosas, esto significará también que a los soldados y a los marinos se les intensifica el presupuesto, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, justamente una de las cosas que vemos entre las,
0: las secretarías que tienen muchos más recursos en esta ocasión uh -huh. está la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el Tren Maya ya no será parte de Sectur y uh -huh. de Fonatur, sino que será directamente parte de la Sedena. Entonces sí es sumamente importante. Y bueno, Javier, me gustaría resaltar de todos modos un uh -huh. tercer punto, que es el de las pensiones. Las pensiones para el año que entra van a eh, tomar un 22% de todo el presupuesto anual. Van a ser prácticamente 2 billones de pesos si contamos las pensiones contributivas, las que tenemos en los sistemas de seguridad social, el IMSS, el ISTE, etcétera, y otro casi medio billón de pesos que se va a ir para las pensiones para los adultos mayores.
2: Pues eso ¿Se mueve mucho dinero en efectivo en un año electoral? Sin duda se mueve más dinero en, en efectivo. Eh, desde
0: luego que vamos a tener que estar muy vigilantes y vamos a ver cómo operan los, los programas, pero sin duda las becas, las pensiones son eh, dinero muy líquido. Y pues lo que observamos es que la Secretaría del Bienestar seguirá siendo eh, la, la secretaría más grande en términos de presupuesto y, digamos, va a tener pues prácticamente un poco más de 100 mil millones de pesos adicionales a los que tuvo este año. Entonces, sin duda, esta secretaría, pues por su misma naturaleza, trabaja de cara a la gente. Y esto hace que maneje mucho dinero líquido, dinero muy fácil de convertirse en efectivo. Y pues habrá que vigilar muy bien que este dinero, eh, en efecto, no, no se vaya a donde no debería irse. Ah,
2: eso, mi querido Jesús. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver... Temas ahí concreto, eh, que, digamos, de alguna manera uno sabe que las obras, eh, digamos, para hablar de esta palabra que se ha usado mucho ahora Jesús, obras emblemáticas de un sexenio, llámese este o llámese otro, cuestan 10 pesos y al final uno sabe que no cuestan 10 pesos, por falta de planeación, porque hay hechos ahí de corrupción, porque le sube el material porque resulta que tú pensaste que ibas a irte por un lado y te vas por el otro, ¿no parece realmente un exceso el incremento en el Tren Maya, siendo que difícilmente va a poder dar los resultados en el mediano plazo de lo que eh, tanto se ha ponderado? Totalmente, Javier, me parece que sí, es algo muy eh,
0: puntual, muy apropiado lo que comentas, en particular el Tren Maya, que incluso pues, el presidente López Obrador ya dijo que no es un tren construido para generar dinero. Entonces, no va a ser un buen... Pues es muy probable que no sea un buen negocio. Y ya está costando pues más del triple de lo que se tenía presupuestado. Mira, eh, al inicio, cuando se empezó a construir, se presupuestó en 156 mil millones de pesos. Con lo del año que entra, que se tiene programado que sean otros 120 mil millones de pesos, van a verse completado, ya descontando la inflación y todo, más o menos 515 mil millones de pesos. Eso es 3.3 veces lo que se tenía presupuestado originalmente. Ha habido cambios de trazo, ha habido cambios, eh, digamos, de, de formas de construir, etcétera. Y por otra parte, Javier, pues lo que hemos visto en Dos Bocas, que empezó en 8 mil millones de dólares, y pues ya va a ir por los 20. Entonces, también sin duda, pues estamos hablando de más de 2.5 veces el presupuesto original, y hay que decirlo, todavía no está operando, no tiene los ductos completos, y bueno, cuando se anunció la inauguración en julio del año pasado, apenas un día antes se empezó, se dio el permiso para poder construir una central eléctrica ahí que le va a dar energía a toda la a toda la refinería. Entonces, sin duda, creo que han sido proyectos pues de entrada opacos, de los que no tenemos suficiente información. En segundo lugar, pues mal planeados a todas luces por lo que se ve en términos financieros y de dudosa rentabilidad para los mexicanos en lo que sigue.
2: A ver, un asunto, dos asuntos más. Eh, se pondera también, utilizo la palabra con toda intención, una un buen crecimiento este año. Estamos en que si sí es un buen crecimiento este año, Jesús, o no.
0: Sí, a mí, me, a mí me parece que el año próximo, este año va a haber un crecimiento muy superior al esperado, de entrada porque la reducción en los Estados Unidos... La desaceleración no se ha dado como se esperaba, quizá para el año que entra sí la veamos un poquito más fuerte y también hay que decir que hacia el año que entra, desde ahorita, pero también para los próximos meses, eh, vamos a ver un desaceleramiento de la economía china y todo eso pues, le impacta a nuestra economía también. Entonces es probable que se empiece a debilitar, pero bueno, no me parece escandaloso que pues, el estimado de crecimiento esté entre 2.5 y 3.5%.
2: No, es este, eh, ¿cómo nos coloca respecto a lo que no crecimos por la pandemia, entre otras cosas? ¿Más o menos nos va ubicando, nos va equilibrando? ¿Algo pasa?
0: No, ahí sí nos quedamos todavía muy retrasados, porque si contamos el crecimiento total que hemos tenido desde, 2003, desde 2019 hasta pues el primer semestre de este año, pues hemos crecido ya en total, ya obviamente considerando los movimientos para abajo y para arriba de la pandemia, hemos crecido un total de 3.3%. Entonces, eso está muy por debajo de lo que necesita la economía mexicana si es que queremos poder recaudar más y poder tener
2: más inversión pues en beneficio de la gente. Sí, que esa es este, la otra. Calificas, a ver, te pongo en apuros, ¿Cuánto le pones al presupuesto del 1 al 10? Sí, se me hace difícil la pregunta porque además yo doy clases hoy y no me gusta reprobar estudiantes. Bueno, Mira,
0: yo, yo, yo creo que es un yo creo que es un presupuesto en términos de los criterios generales de política económica me parece más o menos eh, adecuado. Creo que es en algunas cosas suficientemente conservador y en otras cosas que estamos acostumbrados a que sea alegre. Me parece que el tema del déficit es muy importante y yo por eso le quitaría bastantes puntos porque muestra que no se han hecho bien las cosas a lo largo de los últimos años. Entonces, pues yo lo pondría entre 5
2: y 6 para ser generoso. Mira, eh, creí que no me ibas a decir calificación. Gracias no, Jesús. Sí te la
0: digo, claro que sí.
2: <risa> Muchas gracias Jesús. Gracias, buenas noches. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Le informo, no sé si se sintió en la Ciudad de México, pero tembló en Pijijiapan, Chiapas. Ahí fue el epicentro y estuvo 5.3. No es cualquier cosa como para que ahí usted lo, lo considere. Pero que parece que no hay daños mayores. Ya nos preparamos mucho, pero hay que estar siempre en este tema las vivas. Bueno, vámonos para ir concluyendo. Héctor Vieira. Información internacional para que usted sepa qué le anda pasando a México y al mundo. De acuerdo con el más reciente conteo del Ministerio del Interior de Marruecos,
11: el número de fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7 que azotó la región de Marrakech el pasado viernes se elevó a 2.862, mientras que la cifra de heridos en las diferentes regiones afectadas llegó a 2.562. La Unión Europea anunció este lunes una ayuda humanitaria inicial de un millón de euros para que Marruecos afronte las consecuencias del terremoto que azotó el viernes pasado el centro del país y puso a su disposición imágenes satelitales del programa comunitario copérnicus para servicios cartográficos de emergencia. Rusia y Corea del Norte informaron que sus líderes Kim Jong-un y Vladimir Putin podrían reunirse en Moscú en los próximos días, lo que ha avivado las preocupaciones de los países occidentales sobre un posible acuerdo armamentista entre ambos países para alimentar la guerra de Moscú en Ucrania. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el alcalde de Nueva York Eric Adams y la gobernadora del estado Kathy Hochul encabezaron en la zona cero los actos de homenaje por el vigésimo segundo aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, el peor atentado terrorista en la historia estadounidense y por el que aún se mantienen 1.100 restos humanos por identificar. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes una moción para que la magistrada que lo juzgará en Washington por injerencia electoral, Tanya Shuktan, salga del caso, bajo el argumento de preservar tanto la imparcialidad como la apariencia de imparcialidad en el propio juicio. En el marco del 50 aniversario del golpe de estado en Chile, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, anunció el retiro de la Gran Cruz al mérito militar a Augusto Pinochet, que le fue concedida en 1975, al señalar que la democracia chilena fue víctima de un ataque brutal que estremeció al mundo. El gobierno de Libia informó que más de 2.000 personas perdieron la vida y 1.200 se encuentran desaparecidas como consecuencia del ciclón Daniel, que azota desde ayer varios puntos de aquel país y que ha provocado las lluvias más intensas en los últimos cuatro años. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Bueno, estamos ya para despedirnos, eh, le voy contando que exactamente en eh, seis minutos estaremos un poquito más, un poquito menos, estaremos esperan, estaremos eh, iniciando nuestra transmisión de, eh, el, eh, del programa de todas las noches, el referente de la noche, eh, a través de Heraldo Televisión, estamos en el 8.1 de Televisión Abierta, estamos en Easy Sky y en los portales y además en nuestras redes, eh, el referente de la noche, con todo el equipo, servidor Javier Solórzano. A ver, hoy andamos con el presupuesto en materia de salud, que es un asunto que es importante. Vamos a tener los deportes, vamos a tener también eh, Chile a 50 años del de golpe de Estado, entre otros muchos temas. Y temas que se estarán dando a lo largo de la noche. Bueno, pásela bien. Hasta el ratito. Ojalá nos acompañe. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.